0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. W kolejnym odcinku audycji kulturalnych Abecadła Kortekarty K jak kamień, porozmawiamy o rzeźbie. Ja nazywam się Kacper Andruszczak i dzisiaj goszczę Józefa Gałązkę artystę sztuk wizualnych, tworzącego rzeźby, rysunki, fotografie, filmy. Józef to absolwent Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swoich prasach często podejmuje relacje człowiek-natura, szuka paraleli między człowiekiem a miejscem i tożsamością. Cześć Józef, bardzo dziękuję za spotkanie, że zgodziłeś się tutaj do nas przyjechać i udzielić wywiadu dla audycji kulturalnych. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o kamieniu. Trochę prowokacyjnie nazywałem ten odcinek w ten sposób, jak kamień aby zastanowić się, jak dzisiaj funkcjonuje same medium rzeźby i materiały, z których rzeźby się wykonuje. Kamień i rzeźba, tak historycznie, gdy nad tym się zastanawiamy, no to stanowi w sumie prawie że synonimy. Kojarzą nam się marmurowe rzeźby, posągi rzeźby kamienne właśnie, a dzisiaj tak mi się wydaje, że artyści i artystki coraz częściej odchodzą od tego medium, korzystają z całkiem innych materiałów, bardziej organicznych.
1: Na pewno, jakby faktycznie ten kamień jest takim materiałem, który kojarzy nam się właśnie z historią sztuki e, i z takimi ikonami rzeźby jak Michał Anioł, czy, czy na przykład jakieś egipskie, rzeźby, które przetrwały setki lat i też yy, się wydaje, że zmieniło się podejście, że kiedyś ta rzeźba w przekazie miała zapisywać te idee w czasie, jako się przenosić. Często jakby ten zamawiający miał takie ambicje, czy, czy pretendował do tego, żeby być zapamiętany, czy żeby na przykład uczcić jakieś bóstwo, czy sam siebie traktował jako jakiegoś półboga i wtedy chciał w tym twardym materiale ten swój obraz i podobieństwo jakoś zawrzeć, A dzisiaj po pierwsze jakby jest inne tempo życia i tworzenia tych prac, ale też wydaje mi się, że artyści nie chcą albo nie mają nawet takiej potrzeby zostawiać po sobie takiego artefaktu, że znacznie bardziej liczy się jakby taka szybka możliwość jakiegoś komentarza, stąd też ten dobór środków.
0: A to też wynika z trudności obróbki kamienia?
1: Wydaje mi się, że tak, że jakby to wszystko się łączy ze sobą, że na przykład Czas reakcji na jakieś zamówienie musi być znacznie szybszy niż kiedyś. Trudno mi sobie wyobrazić kogoś z mojego pokolenia to zdobyłby takie zaufanie jakiegoś zamawiającego, żeby na przykład móc realizować przez kilka lat jakąś rzeźbę i przeżyć jeszcze w tym czasie. Więc jakby dzisiaj termin realizacji to jest kilka miesięcy. Zamówienie na przykład na jakiś festiwal czy jak na jakąś wystawę konkretną przez instytucję. No i jakby to też wymusza modyfikację tego procesu.
0: Podejmujemy ten temat, temat rzeźby, ponieważ w Kortekarcie także mieliśmy wystawę, na przykład instalacji Jerzego Kaliny w Niebostąpanie, czy wystawę mapy młodych artystów mm -hmm. ukraińskich, e, między innymi też artysty Olecha Kapustiaka. Raczej nie korzystasz z kamienia, twojej pracy oscylują wokół takiej intermedialności i intertekstualności szukasz jakichś takich powiązań i skojarzeń, jak na przykład praca Życie Drzew.
1: Praca, która powstała na przedostatnim roku moich studiów na Wydziale Rzeźby. Koncepcja tej wystawy była taka, że były tam dwa ważne wątki, bo jedna to była taka, że rzeźbiarze z Akademii Sztuk Pięknych stali się rękami dla członków grupy Nowolipie, osób chorych na stwardnienie rozsiane, których marzeniem było Zrealizowanie rzeźby w drewnie, a ze względu na pewną słabość, która nie pozwalała im na przykład trzymać dłuta i młotka, postanowiliśmy pracować w zespołach, a efekt naszej pracy, żeby jakby pozbyć się takiego kontekstu y, bardzo galeryjnego, postanowiliśmy zaprezentować jakby te drewniane rzeźby w Puszczy Białowieckiej I to był też ten okres, jakby tych yy, intensywnych wycinek w puszczy, więc to był też taki gest jakiegoś poparcia i szacunku do lasu, że postanowiliśmy jakby oddać tą materię jakby z powrotem do jej naturalnego środowiska i do dzisiaj dostaje na przykład zdjęcia, jak te rzeźby degradują się w tym lesie w sposób bardzo piękny, więc jakby ta natura przejęła po nas pałeczkę rozrzeźbiania tych form. I... Czyli
0: generalnie to były te formy, które liście tak? W, w puszczy i one do dzisiaj tam są, Tak, tak. tak.
1: Tam ja, ja wykonałem taką pracę Autoportret, dosyć realistyczny. rzeźbę z, z drewna w takiej konwencji późnego gotyku e, i, i do dzisiaj to tam leży. Na przykład część kończeń już odpadła, ale widziałem, że ludzie na przykład z jakichś konarów drzew, które przypominają ten gest, który ta, ta rzeźba przybrała, układają z powrotem tą formę, a poza tym inni, nasi towarzysze, owady i, i grzyby też wchodzą w jakąś relację z tym no, taka obiektem. Taka jest
0: ekologiczne. Tak, tak. Bliskie też jest dla ciebie takie pracowanie wspólnotowe. Widziałem ten projekt Fontanna, który realizowałeś. To był pomysł, aby wspólnie stworzyć jakiś obiekt rzeźbiarski, właśnie taki obiekt, który, który miał służyć i wchodzi w interakcję z społecznością.
1: Tak, to był... Projekt realizowany wspólnie z Bemowskim Centrum Kultury i to była fontanna napędzana siłą ludzkich mięśni za pomocą różnych przyrządów. Ludzie, którzy korzystali z tej instalacji mogli napędzać, jakby wprawiać w ruch pompy, które tłoczyły wodę do tego systemu, a całość ornamentu, którym była ozdobiona ta instalacja składała się z takich codziennych przedmiotów związanych z wodą. Z jednej strony chciałem jakby zwrócić uwagę, jak, jakich jest wiele. Znaczy to, to jest powiedzmy jakaś taka o, oczywista rzecz, że, że woda jest niezbędna, ale jakby w momencie, kiedy zacząłem zbierać jakby z otoczenia wszystkie przedmioty, które mają jakiś u, związek z wodą, okazało się, że one są jakby w każdym miejscu naszego życia i, i przybierają też zazwyczaj dosyć piękne formy. No i tak, i różnymi konewkami, miskami, jakimiś takimi wężami ogrodowymi ozdobiliśmy tą fontannę i, i ludzie, którzy odwiedzali plac kasztelański na Jelonkach, mogli korzystać z tej fontanny.
0: Czyli w ogóle odchodzisz od takiego myślenia o rzeźbie jako takim obiekcie, które można postawić sobie w galerii, aby oglądać ją z każdej strony i podziwiać, tylko raczej zastanawiasz się, jak ta rzeźba może oddziaływać, wchodzić w interakcję, żeby to była taka żywa forma.
1: Tak i nie. Jakby Lubię takie konserwatywne podejście do rzeźby, jakby w którym można bardziej jakby pracować nad swoją relacją z tym dziełem, nad warsztatem i, i na przykład sprawić komuś taki prezent potem obcowania z tym dziełem, ale również też szukam takich działań, w których ta rzeźba może faktycznie gdzieś wejść w tą relację taką społeczną. To, to wszystko zależy od, od tego, no po prostu co chcę uzyskać. Pierwsze jest pytanie, dlaczego, a kolejne jest pytanie jak, więc jeżeli chcę na przykład poeksperymentować z jakimś materiałem, to, to często kończy się to taką rzeźbą, taką klasyczną na postumencie i też lubię ten rodzaj jakby pracy z materiałem, żeby tak pieczołowicie gdzieś tam wyciągnąć jakiś kształt, czy poznać jakiś nowy materiał, ale też bardzo się cieszę, kiedy mogę tą rzeźbą wprowadzić jakiś nowy element, na przykład do przestrzeni publicznej.
0: Ale także łączysz e, jakoś te dwa, e, dwa różne, różne aspekty tego wprowadzania właśnie w ruch rzeźby i ten kontakt, bo na przykład tej pracy, która jest wyeksponowana na twojej stronie, czyli ten wchodzący po schodach właśnie, to jest ta praca związana z dziadkiem, prawda? Tak. Więc to też wydaje się, że z jednej strony no jest już tu jakiś obiekt przestrzeni wyeksponowany, a z drugiej jednak wprowadzony w ruch i wieloma różnymi metodami i mediami jeszcze podkręcony. A ta całość jest jednak bardzo wielowymiarowa. To nie jest tylko jakby mm -hmm. jakiś obiekt postawiony, tylko portret dziadka i właśnie tą rzeźbę, która wchodzi do góry.
1: Myślę, że jakby ten mój proces twórczy wygląda właśnie tak, że, że najpierw jest jakiś pomysł, czyli, na, czyli A pomysł, tej pracy chciałeś pomysł właśnie tego, że chcę sportretować jakąś osobę. Wyciła mnie postać mojego dziadka i od zawsze chciałem o niej opowiedzieć. W procesie powiedzmy dochodzenia do tego efektu, no, zastanawiałem się jakimi środkami mogę opowiedzieć tą historię. I użyłem kilku różnych, żeby opowiedzieć ją jakby z różnych punktów widzenia. Czyli jest film, jest, jest trochę ready-made'ów, czyli rzeczy, które zabrałem z warsztatu mojego dziadka, żeby jakby widz mógł mieć kontakt bezpośrednio z tą materią i jakby z, z użytymi trzonkami narzędzi, ale też jest klasyczny portret na zasadzie po piersia, ale jest też instalacja, która bardziej pokazuje dynamikę tej osoby, no bo on jest bardzo taką witalną osobą, więc chciałem pokazać, że nie tylko jest dziadkiem, który siedzi w fotelu, ale przede wszystkim człowiekiem czynu.
0: Bardzo ładne. Zastanawiam się, czy, czy masz artystów i artystki, którzy ciebie inspirują. Czy bardziej myślisz tematami, które chcesz opowiedzieć? Czy raczej szukasz jakichś takich inspiracji w tym, w tym co ci otacza? Czy może właśnie w działaniach innych artystów?
1: Na pewno działania in innych artystów są dla mnie inspirujące. Jeżeli miałbym kogoś tak konkretnie przytoczyć, to raczej nie mam jednej osoby, Bardziej interesują mnie różne nurty i tendencje w sztuce jakby obserwowanie tego, jak, co one robiły jakby ze światem wokół siebie. I jakby obecnie Ale raczej taki jakieś nurt. takie y, właśnie tematy związane z naturą, miejscem życia człowieka mnie interesują, a na przykład z nurtów, nurty na przykład awangardowe albo powojenna polska awangarda, Jestem wielkim miłośnikiem różnych ciekawych sympozjów rzeźbiarskich, które się odbywały w Polsce, na przykład pienale rzeźby z metalu w Elblągu. Nie, tam było pienale form przestrzennych, a pienale rzeźby z metalu było w 1968 w Warszawie na Kasprzaka, czyli tutaj niedaleko od miejsca, w którym nagrywamy ten wywiad. No, staram się nie wyważać otwartych drzwi, że szukam jakichś zjawisk, które uważam, że można by dzisiaj żebym ja miała, miała jakąś radość stworzenia, ale też żeby to było z korzyścią powiedzmy taką społeczną. Więc teraz na przykład w ramach takiego festiwalu relacji organizowanego przez MIG yy, będę tworzył rzeźbę na osiedlu Służew nad Dolinką jako taki dar dla mieszkańców i to będzie rzeźba ze stali, rzeźba taka plenerowa. Jeszcze Dziś w
0: okolicy Służewskiego Domu Kultury?
1: Tak, niedaleko ale między blokami w takim bardziej niewyeksponowanym miejscu, żeby stworzyć takie bardziej kameralne doznanie dla mieszkańców, żeby mogli obcować, stążyć nie na jakimś centralnym placu, tylko gdzieś w taki bardziej intymny sposób.
0: Na co dzień pracujesz, masz swoją pracownię w Łomiankach, tak?
1: Tak, jakby mam na tyle dużo szczęścia, że moi dziadkowie mają dosyć duży dom i użyć, czyli mi E, swojej piwnicy w domu w Łomiankę, gdzie udaje mi się tam zmieścić swoją pracownię i, i trochę narzędzi, i tam e, realizuje większość swoich prac albo, albo przygotowuje elementy, z których potem realizuje rzeźby gdzieś już w takich warsztatowych, planerowych warunkach.
0: Oprócz, e, już kończąc naszą rozmowę, oprócz drewna, o którym mówiliśmy, właśnie o tej rzeźbie e, Puszczy Białowieskiej, jakie materie wykorzystujesz inne?
1: Bardzo różnie. Ostatnio głównie e, wykorzystuję metal, ceramikę oraz e, beton. I w tym betonie czasem też znajduje się kamień. E, jeżeli chodzi o taką nostalgię do różnych socrealistycznych materiałów, to, to czasem korzystam z lastryko, czyli mieszanki cementu i, i kamienia. E, ale też bardzo lubię ceramikę, ponieważ jakby efekt który wytworzą dłonie, jakby po wypaleniu jakby jest zachowany. A w innych takich tradycyjnych technikach trzeba dużo technologii, żeby na przykład z glinianej rzeźby powstał odlew z brązu. To, to raczej mnie nie interesuje. Lubię, żeby ten efekt był w miarę szybki i żeby te materiały jednak w miarę e, były organiczne. A jeżeli nie organiczne, to takie, które można potem jakoś przetworzyć.
0: Dziękuję Ci bardzo, Józefie, za, za rozmowę, za to, że powiedziałeś nam o swoich pracach oraz porozmawialiśmy o, o, o medium rzeźbiarskim oraz o tym, jak rzeźbę można konstruować. To myślę bardzo inspirujące i bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję, że się zgodziłeś na spotkanie. Dziękuję również. Dziękuję
1: za zaproszenie.
0: To były audycje kulturalne cykl Apecadło Kortekarty. Audycje kulturalne w dobrym tonie.